0: Thank you. Die Schlacht gegen die Philister war katastrophal für Israel ausgegangen. David und seine Leute in Ziklag wissen nichts und sind natürlich hochinteressiert daran, etwas zu erfahren. Ziklag war ja niedergebrannt und sie sind gerade im Wiederaufbau und da heißt es im zweiten Buch Samuel, Kapitel 1, Vers 2, siehe, da kam am dritten Tage, nämlich wo sie gerade wieder anfangen, ihre Ruinen auf Vordermann zu bringen, da kam ein Mann aus dem Heer von Saul, mit zerrissenen Kleidern und mit Erde auf seinem Haupt. Und als er zu David kam, fiel er nieder zur Erde und huldigte ihm. David aber sprach zu ihm, wo kommst du her? Aus dem Heer Israels bin ich entronnen. Sage mir, wie steht es? Das ist die Frage, die aus der Seele kommt wie steht es, wie geht es Israel das Volk ist geflohen aus der Schlacht und es sind viele vom Volk gefallen dazu ist auch Saul tot und sein Sohn Jonathan das ist die Spitze der Vater und der Kronprinz, der König David sprach zu dem jungen Mann der ihm das sagte Woher weißt du, dass Saul und sein Sohn Jonathan tot sind? Und dann erzählt er eine Geschichte, eine erfundene Geschichte. Aber David weiß ja nicht, was ist davon richtig, was ist davon falsch. 100 50 Er nimmt es einmal so an und zum Beweis hat er einen Kopfschmuck des Herrschers und eine Armspange mitgebracht. Und dieser junge Mann, der sich dann als Amalekita herausstellt, der erzählt folgendes, und das ist jetzt insofern von Bedeutung, denn wer hat den Ziklack niedergebrannt? Ah, das waren die Amalekita. Und jetzt kommt ein Amalekiter, ausgerechnet ein Amalekiter, Erzfeinde von Israel, und der kommt aus der Schlacht und der will jetzt Folgendes gesehen haben. Nämlich, dass Saul schwer verwundet, sich an den Amalekiter wendet und sagt, bitte töte mich, bevor mich die anderen töten. Diese Geschichte hat er erfunden. Und die klingt in Davids Augen sehr seltsam. Denn dass du als König Israels dich von einem Alamekita töten lässt, so kannst du dich eh von einem Philist auch töten lassen. Das ist kein Unterschied. Die einen sind Feinde, die anderen sind Feinde. Aber er hat eben diesen Kopfschmuck und diese Armspange mit von Saul. Und das kennt David, also es ist von Saul, da stimmt also was an der Geschichte. Und dass sie beide tot sind, das scheint wohl auch klar zu sein. Aber wie es dazu gekommen ist, in Wirklichkeit hat sich Saul ins eigene Schwert gestürzt. Und dieser Amalekiter ist deswegen mit der Geschichte bei David aufgetaucht, um zu punkten, um dicke Geschenke zu bekommen. Und zuerst weint David und sein Heer die ganze Zeit. Saul tot, Jonathan tot, all die Söhne Sauls tot, Israels Heer geschlagen. Aber dann kommt die Reaktion von David. Du hast es gewagt, den König von Israel umzubringen als Amalekiter? So, so, dann bist du des Todes. Und statt dass dir eine große, dicke Belohnung bekommt, empfängt dieser Amalekiter den Todesstoß. Hätte er nicht gelogen, hätte er überlebt. David trauert um Jonathan. Dieser Jonathan, den er so, so innig geliebt hat wie man nur irgendjemand leben kann, in tiefer, tiefer, tiefer Freundschaft. Dieser Jonathan ist nicht hoch genug herauszuheben in der Geschichte der Gestalten der Bibel. Er war der Kronprinz. Wenn er David gehasst hätte, wenn er David gejagt hätte, das wäre nachvollziehbar. Das ist der König macht, ist nicht nachvollziehbar. Und was sagt Jonathan? Du wirst König werden, sagt er zu David. Und ich werde der Zweite nach dir sein, weil es Gott so entschieden hat. Und so ist es gut. Der Mann hat Selbstverleugnung geübt in einem Ausmaß. Das ist enorm. Als David gejagt wird vom König, besucht ihn Jonathan in der Wüste und stärkt Davids Vertrauen auf Gott. Der sagt, fürchte dich nicht. Meines Vaters Hand wird dich nicht erreichen. Du wirst König werden. Und ich bin der Zweite. Es passt so. Gott hat es so gewollt und so machen wir es. Ich stecke zurück, obwohl mein Vater König ist, bist du der nächste König. Und das passt so. Er hat all seine Rüstung, seine Waffen, nachdem David den Goliath besiegt hat, seinem jungen Freund David geschenkt. Der Königssohn gibt die besten Dinge, die er hat. Und David schenkt ihm alles. Das sind Wunder. Und Jonathan hält treu zu Saul und hält treu zu David und hält treu zu Gott. Wenn es Diskrepanz gibt, denn der Vater möchte, dass Jonathan König wird, dann gilt für Jonathan, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Saul und Jonathan waren im Leben nicht getrennt, und im Tod nicht getrennt. Gott sieht es als einfacher an, wenn er mit umkommt in dieser Schlacht. Er wird im Himmel sein, auf der neuen Erde, einer der größten, die je über diesen Planeten gegangen sind. Wenn wir ihm begegnen, da werden wir staunen, wie selbstlos dieser Jonathan ist wie oft er vermittelt hat. Zweimal hat er mit seinem Vater intensiv geredet, so intensiv über David, dass der König voll Wut seinen Speer gezückt hat und ihn auf Jonathan gerichtet hat. Er bleibt seinem Vater treu, Lässt aber nicht zu, dass der Hass des Vaters auf ihn überschwappt. Nämlich in dem Sinn, dass dadurch Jonathan sich sagt, ja, dann lasse ich das mit David. Nein. Und David textet hier das Bogenlied, wo es heißt die Edelsten in Israel sind auf deinen Höhen erschlagen. Wie sind die Helden gefallen? Sagts nicht an in Gad. Verkündets nicht auf den Gassen in Aschkelon. Das sind die Philisterstädte. Wie sind die Helden gefallen im Streit? Jonathan ist auf deinen Höhen erschlagen. Saul und Jonathan geliebt und einander zugetan, im Leben und im Tod nicht geschieden. Schneller waren sie als die Adler, stärker als die Löwen. Es tut mir leid um dich, mein Bruder Jonathan. Ich habe große Freude und Wonne an dir gehabt. Deine Liebe ist mir wundersamer gewesen als Frauenliebe ist. Da haben Leute im Trend der Zeit gesagt, sie haben ein Homosexueller. So ein Schwachsinn, wenn man den Kontext sich hier betrachtet. Die Liebe, von der hier die Rede ist, sie geht weit über das Körperliche hinaus. Hier geht es um die tiefe, tiefe, innige, charakterliche Verbundenheit zwischen zwei Menschen, die einander schätzen, wertschätzen. Nur ein perverser Mensch kann auf so perverse Gedanken kommen. Wie es da manche äußern. Die zwei waren Freunde, innigste Freunde: David und Jonathan.